0: Parálisis, basado en un relato real de Iker Valdés, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. El reloj marcaba las 6 de la mañana y sonó con una melodía evocando el mar. Una canción de Evangelis cuyos sonidos de olas me ayudaban a despertar apaciblemente y sin sobresaltos. Era lunes y tenía que ir a trabajar. Aquella mañana era lluviosa y el sonido de las gotas cayendo en el patio era muy relajante para aquel día. Te invitaba a quedarte en cama y ver la televisión todo el día sin sobresaltos disfrutando incluso una mala película. Era una mañana casi perfecta excepto porque tenía que ir a trabajar. Así que me levanté pesadamente y arrastrando los pies me dispuse a tomar una.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Así despejaría mis ganas de reportarme enfermo y a faltar al trabajo. Mientras el agua caía, mi humanidad meditaba en la noche anterior. Había estado bastante intranquilo. Casi siempre me despertaba a la hora mágica. Entre las 2.50 y las 3 de la madrugada. Siempre me hacía las mismas preguntas. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué todas las noches? Conforme me enjabonaba, aquellas preguntas se disipaban como las gotas en la regadera. Mientras me vestía recordaba algo que había leído de un tal señor Liñán en alguna de las páginas de cosas sobrenaturales de Facebook. Hablaba acerca de la hora mágica, pero no le hallaba lógica a las explicaciones. Siempre fui un escéptico así que me apresuré para terminar de arreglar y desayunar. Siempre andaba descalzo por la casa. Me gustaba sentir el contacto del piso cerámico y esa sensación fría al andar por él. Mientras caminaba a la cocina para prepararme un café y un pan tostado, noté algo granuloso debajo de mis pies. Al revisar, me sorprendí de ver tierra regada por el piso. Una tierra como la que pones en las macetas, negra y de hoja. Por un momento pensé que había sido la basura que había sacado una noche anterior, pero eso era improbable. Quizá los zapatos al caminar dejaron algo de lodo que se secó y quedó pegada al piso. Pero luego recordé que antes de entrar me había quitado los zapatos... La puerta estaba completamente cerrada y no había entrado nadie. O al menos eso parecía. ¿De dónde había salido aquella tierra? Desconcertado tomé una escoba y un recogedor para limpiar todo aquello. Intentando encontrarle alguna respuesta tomé mi desayuno y me fui a trabajar. No le di más importancia por esa mañana. Durante el día mientras trabajaba traté de darle mil explicaciones al asunto de la tierra. Mi cabeza encontró una posible explicación. Generalmente la señora de la limpieza deja una ventana abierta y a veces entran los gatos. Quizás uno de ellos escarbó en la maceta de afuera, entró y dejó la tierra. Eso tenía que ser. Al regresar a la casa lo primero que hice fue revisar los maceteros del patio y encontrar aquel en donde habían escarbado los gatos. Pero nada, todos estaban en orden. La señora de la limpieza estaba lavando los trazos que había dejado en la mañana y le pregunté si había dejado tierra un día antes. Le expliqué lo sucedido y ella mencionó que no, que había dejado limpio y la ventana cerrada. Para darle un toque más inquietante mencionó con preocupación que uno de los gatos que comúnmente rondaban por el patio lo habían encontrado muerto. Estaba completamente tieso en la entrada, envenenado quizás. Ya no quise indagar más y dejé que pasaran los días. Poco a poco el asunto de la tierra iba quedando en el olvido hasta que una madrugada todo cambió. ¿Alguna vez has tenido uno de esos sueños en los que parece que tu mente despierta antes que tu cuerpo? ¿Que quieres despertar y que no puedes? ¿O que sientes que tu cuerpo es muy pesado y que por más que intentas no puedes moverte? ¿Tanto que sientes una desesperación tan tremenda que te asusta? Ya había pasado por eso, pero esa noche fue diferente. Esa noche la parálisis del sueño tomó un rumbo distinto y aterrador. Me fui a dormir como cada noche, cerré la puerta del cuarto con seguro y no tardé en quedarme dormido. En mitad de la noche mi mente despertó. Sin embargo, no pude abrir los ojos. Mi cuerpo estaba totalmente pesado y no respondía a ningún impulso. Tenía una sensación de no estar solo en aquella oscuridad. Sumado a la angustia de que no podía conseguir moverme, sentí un miedo extraño algo que sentía que estaba ahí conmigo oculto en la oscuridad. Tras intentar una y otra vez despertar y moverme, quise desesperadamente arrancar un grito de mi garganta. Entonces sucedió algo imprevisto. Sentí que mi cuerpo flotaba, vi el cuarto sumido en la oscuridad. Fue como si mi espíritu o alma hubiera abandonado mi cuerpo. Me vi allá en la cama dormido y con la cara llena de angustia sin poder moverme. Pero lo que más me causó alarma y un terror indescriptible fue ver un extraño ser agachado a un lado mío por un lado de la cama... No pude distinguirlo bien porque estaba oculto entre las sombras y su cuerpo parecía mimetizarse con la negrura del cuarto. Pero en cuanto se movía a mi lado pude percatarme que aquello era un ser delgado hasta los huesos. Con una piel aceitosa y negra de hollín que se le marcaban las clavículas y costillas. El estómago estaba completamente hundido mostrando las vértebras de la espalda de una manera repugnante. Así como un par de secos y caídos pechos cuyos pezones se levantaban y mostraban que aquello era un ser femenino. ...el cual era completamente calvo y con dos enormes ojos negros... ...brillantes y sin párpados que denotaban un rostro lleno de locura, ansiedad e histeria. No tenía nariz, solo un orificio en donde se notaba que jalaba el aire. Su boca era grande y llena de pequeños dientes que me sonreía de manera morbosa y lasciva. Mientras acercaba lentamente a mi rostro vi con horror que extendía su mano cadavérica... ...tratando de tocarme la entrepierna. De pronto mi vista veró el techo y sentí cómo caía... Volví a sentirme que estaba mi cuerpo volviendo a tener sensaciones. Respiraba y mi corazón latía fuertemente. Sentía mis brazos acalambrados y con mucho dolor porque pude lograr mover uno y ponerlo atrás de mi cabeza con un movimiento brusco. Alcancé a voltearme y después caí al piso. Desperté sobresaltado sudando a mares con el corazón en la boca y con una sensación lacerante en mi costado. Como si algo me hubiera rasguñado. Volté a ver y el reloj marcaba las 3.27 de la madrugada. Como pude me levanté y tenía la garganta cartonada y necesitaba beber un poco de agua. Aparte trataba de calmarme. Corrí al baño y pude notar algo que me puso los pelos de punta. Unos rasguños en mi costado que estaban sangrando levemente manchando mi camiseta. Algo me había hecho daño y no sabía qué era lo que estaba pasando. Abrí la puerta del cuarto y me encaminé a la cocina. Ahí volví a sentir la sensación granulosa a mis pies y encendí la luz. Con un sentimiento angustiante y electrizante recorriendo mi espina y cabeza no podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Unas huellas embarradas de unos pies descalzos que iban desde la entrada de la cocina hasta mi cuarto. Con un miedo terrible limpié todo aquello. Después de ese evento no pude volver a dormir y tenía miedo de que volviera a cerrar los ojos. Y que aquello estaría allí esperándome para hacerme daño. La siguiente noche programé mi despertador a las 2.55 y todo estuvo bien. No volvió al ser y no pareció tierra ni nada extraño. Una semana más tarde cuando volví a trabajar tras abrir la puerta de la entrada me sorprendió que estaba un gato parado esperándome en el pasillo. Era uno de los gatos de la vecina que comúnmente se metían a mi casa para buscar qué comer. Era habitual que los atendiera e incluso tenía algunas croquetas para darles. Sin embargo algo extraño estaba sucediendo. El gato estaba totalmente quieto viéndose a mi habitación la cual estaba cerrada. De pronto un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando vi que la puerta se entreabría dejando escapar un chirrido. Quedándose a la mitad entreabierta y solo se veía la oscuridad y los números brillantes del despertador. Se había ido la luz así que parpadeaba marcando a las 12 horas. De pronto el gato se paró con el lomo erizado y abriendo la boca enseñando los comillos emitió un ciseo escalofriante. ...para luego retirarse despacio sin despegar la mirada de la puerta entreabierta. Entonces pasó lo increíble. Los números brillantes del despertador se apagaban como si algo los estuviera bloqueando. Pareciera como si algo se atravesara rápidamente. Sentí una ola de calor y miedo en mi cabeza. Luego de sentir eso, la puerta se cerraba violentamente con un ruido ensordecedor... ...que hizo retumbar la pared y el gato salió huyendo de aquel cuarto maullando de miedo... Utilizando mi lógica y sentido común, mi mente pensó que alguien se había metido a la casa para robar. Así que tomé un cuchillo de la cocina y me fui vigilosamente hacia el cuarto. Al abrir la puerta, encendí la luz y me puse en alerta para cualquier cosa que apareciera. Nada. No había nadie dentro de la habitación. Busqué en el ropero, debajo de la cama, en el baño y nada. Lo que sí noté era que el lugar estaba helado lado con una levedora putrefacción que parecía provenir de una de las esquinas. Al voltear y verme reflejo en la luna del tocador sentí que mis pernas me fallaban. Ahí noté que una sombra con un par de ojos brillantes estaba dentro del cuarto de baño. Y con un súbito golpe la puerta se cerraba ante mis estupefactos ojos y un razonamiento vulnerado. Me quedé por unos segundos petrificado y pensando si era una buena idea ir a revisar el baño. Pensaba mil cosas que pudieran haber ahí y sus consecuencias. Mi valor me había abandonado desde que había entrado al cuarto y no tenía fe en nada divino. Aunque en ese momento quise creer en lo que fuera para no morir de una impresión. Aferrándome fuertemente el cuchillo caminé lentamente hacia la puerta del baño y tomé el picaporte firmemente. Respiré hondo y abrí rápidamente la puerta. No había nada dentro pero luego vi la cortina del baño corrida. Y lo peor del caso es que no recuerdo si yo la había dejado así. Arrastrando los pies lentamente y con el corazón palpitante acerqué el cuchillo a la cortina para abrirla. Y al momento de hacerlo mi corazón casi se sale de mi boca mezclada con una sensación de alivio. Ahí me estaba dando cuenta de que no había nada dentro. Todo estaba cerrado. No pude más y salí dejando las luces encendidas de todo el lugar. Con los ojos abiertos de par en par fui hacia la cocina y abrí la despensa y tomé una botella de tequila. Pasé el resto de la tarde noche en el patio tomando tequila. Tal vez debí salir de la casa corriendo sin mirar atrás pero no tenía dónde ir y además no era ningún cobarde. O al menos eso quería pensar. Eso o el orgullo pudieron darme valor para no huir. Además pude autoconvencerme momentáneamente de que todo aquello fueron corrientes de aire. Todo por tener las ventanas abiertas. Lo cual era irrisorio ya que no tenía ninguna ventana abierta. Todas estaban aseguradas. Tomé mi celular y marcaban las 12.30 de la madrugada. Mis ojos se me cerraban y el cansancio invadía cada célula de mi cuerpo. Necesitaba dormir. Tambaleándome y armado de valor fui a mi cuarto y abrí la puerta. La sensación de frío había desaparecido. Hacía calor y eso me transmitió cierta sensación de seguridad. Mientras caminaba apenas tropecé con un taburete y dejé caer la botella de tequila que aún tenía alcohol. Esta se regó en la alfombra haciéndome maldecir y pensando que tenía que limpiar pero que lo haría por la mañana. Levanté la persiana de modo que la luz exterior de los postes de luz entrara para darme un poco de tranquilidad. La oscuridad de aquella habitación me inquietaba de sobremanera. Así que una vez en la cama comprobé las alarmas, enchufé el cargador de celular y busqué en el cajón de la mesita de noche unos tapones para el ruido. Ahí me encontré con unos viejos amigos, un par de cigarros que aún tenía sin terminar. Había decidido dejar de fumar, pero en esos momentos me venía bien volver a hacerlo. Así que decidí prender uno. Le di dos caladas y lo apagué en un cenicero donde comúnmente colocaba mis llaves. Después de esto, cerré los ojos y caí en un profundo sueño. Otra vez la parálisis. Volví a sentir aquella sensación de pesadez sin poder despertarme. Una vez más, mi ser incorpóreo volvía a flotar en la habitación y una vez más allí estaba ese ser... ...de pie inmóvil mirando fijamente mi cuerpo dormido. Entonces sucedió algo que me electrizó. El tercer levantó su cabeza y me miró. Sabía que mi otro yo estaba allá arriba flotando... ...y una pequeña sonrisa malévola se dibujó en su rostro. Levantó su brazo cadavérico para señalarme algo. Al ver lo que era noté que una de las cortinas de la habitación comenzaban a arder con unas llamaradas... ...que rápidamente se apoderaron de todo el cortinero... Mi espíritu volvió a mi cuerpo al ver con espanto que todo estaba en llamas, despertándome de un gran sobresalto. Era verdad, las cortinas estaban ardiendo y quise encender la luz pero no prendió. Miré el teléfono pero él estaba apagado. Tenía que salir del cuarto inmediatamente y de un salto corrí hacia la puerta que estaba cerrada. El humo invadió la habitación y tosía estrepitosamente. Me calaban los ojos que no podía mantenerlos abiertos. Estaba asustado viendo cómo el fuego se propagaba por todos lados, cuando de pronto sentí el calor lacerante a mis pies. Sentía que me desmayaba y un dolor agudo indescriptible comenzó a sacudir cada fibra de mi piel. Recuerdo que cada músculo vibraba y se reventaba por el calor. Incluso un fuerte olor a carne quemada inundó mis fosas nasales. Como pude salir arrastrándome de la habitación con las piernas en llamas, en la desesperación tuve que tirar una pecera y esta se hizo añico regando el agua por todos lados. Esta afortunadamente me apagó el fuego que tenía. Eso sí, dejándome ámpulas y la piel desprendiéndose de mis piernas aún humeantes. El dolor y la sensación de pánico hicieron que me desmayara y no supe más. Un increíble dolor en cada poro de mi piel me despertaba. Sentía mi cuerpo lacerado y caliente y tenía molestias y ganas de gritar. Pero por más que intentaba no podía. No veía nada y solo escuchaba el siseo de un clima y murmullos de gente que iban y venían. A veces me tocaban y me hacían curaciones. Estaba en un cuarto de hospital completamente quemado de las piernas y sin poder moverme. Un doctor me revisaba los vendajes y me decía con mucha seriedad. Tuviste mucha suerte muchacho. Te quedaste dormido con un cigarro prendido. Apenas sobreviviste gracias a que la vecina dio parte a los bomberos rápidamente... Los vecinos te sacaron antes de que el fuego te alcanzara. Pudiste sobrevivir por el agua regada. Pero no te miento, tu recuperación va a ser muy lenta. Ya no pude escuchar más. El efecto de la morfina en el suero hizo que el dolor fuera desapareciendo y me durmiera. Ahora me encuentro en recuperación en una silla de ruedas. El fuego quemó algunos tendones, el caminar será muy difícil aún y con la terapia. Lo que pasó esa noche no fue un accidente o mi imaginación. Sé que algo andaba ahí y provocó el incendio de algún modo. Ya no he tenido parálisis desde que salí salido al hospital y me fui a vivir derrimado con unos parientes. A veces siento esa sensación de sofocación durante la hora mágica. Y también he sentido que de entre las sombras surgirá ese ser maldito para terminar lo que ha comenzado. Parálisis. Basado en el relato real de Iker Valdés. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo Thor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en los próximos relatos. huevos.